0: Und ist die Zeit der Frauen jetzt erstmal vorbei in der CDU?
1: Wir haben seit 16 Jahren eine Kanzlerin dann im nächsten Jahr äh, gehabt. Und dass dann vielleicht irgendwann auch mal wieder ein Mann da ist, der auch was kann, ist, glaube ich, nicht äh, ganz abwegig.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Rahel Klein. Mein Gast in dieser Woche ist der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban.
1: Angela Merkel hat äh, mich allerdings mal zu meinen Sneakern befragt und zu den gängigsten Marken. Als CDU-Vorsitzender hat man den Anspruch, dass wir äh, die CDU an der einzelnen Stelle durchaus treiben. Die Mühlen in der Politik malen manchmal sehr, sehr langsam, man muss hartnäckig bleiben. Politiker sind auch nur Menschen und die machen halt eben auch Fehler. Dabei hat innerhalb der CDU niemand die Notwendigkeit bestritten, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen. Aber wir haben kein klares Politikangebot gemacht. Umso länger man dabei ist, umso mehr wird darauf geachtet, du darfst keine Fehler machen, du musst möglichst viel Perfektionismus an den Tag legen. Ja, so ein freier Sonntag ist selten.
0: Deutschlandfunk Nova. Herr Kuban, Sie sind ja in die Junge Union eingetreten, weil Sie sich für Nachtzug von Hannover in Ihre Heimatstadt Basinghausen einsetzen wollten. Das war 2005. Dieser Nachtzug kam dann 2018. Was haben Sie in den 13 Jahren, in denen Sie auf diesen Nachtzug gewartet haben, was hat Sie da am Ball bleiben lassen?
1: Also das war, der, das war der Einstieg, wie ich zur Politik gekommen bin. Ich habe mich schon vorher viel im Fußballbereich engagiert, war jahrelang Schiedsrichter, Jugendtrainer, auch in der Jugendleitung meines Heimatvereins aktiv und habe dann irgendwann nach langem Bohren gesagt, jetzt musst du dich auch für alle Jugendlichen einsetzen, nicht nur für die Fußballer in Basinghausen. Und da war dieses Projekt des Nachtzuges so der Stein des Anstoßes. Wir mussten damals immer erst mit der U-Bahn, zum Endhaltepunkt fahren, dann noch äh, nachts irgendwie jetzt so in einer kalten Jahreszeit auf äh, den Nachtbus warten und dann über jedes Dorf tingeln und eigentlich fährt eine super Bahnlinie, die ist in einer halben Stunde äh, in Basinghausen und ja, wir haben halt gesagt, warum fährt da eigentlich der letzte Zug um 0.30 Uhr und der erste ist wieder um 6, da könnte doch nachts am Freitag und Samstag auch einer fahren und äh, dafür haben wir uns damals eingesetzt und das hat halt mir relativ schnell klar gemacht die Mühlen in der Politik Malen manchmal sehr, sehr langsam, man muss hartnäckig bleiben. Ich habe jetzt eher weniger davon profitiert in meiner Zeit sozusagen, als ich noch jedes Wochenende in Hannover unterwegs war, da musste ich halt dann immer Bus fahren, aber ich freue mich sehr, dass jetzt halt die nächste Generation davon profitiert und jetzt halt auch Nachtzug fahren kann.
0: Welche Schwerpunkte hatten Sie dann so in der Anfangsphase, als Sie dann auf diesen Zug ja dann doch wirklich über ein Jahrzehnt warten mussten? Also was waren so Ihre Herzensanliegen?
1: Ich bin 2007 dann war dann erst noch ein Jahr äh, im Ausland in Neuseeland und bin dann in den Rat der Stadt äh, gekommen und habe mich dann sehr intensiv auch um das Thema Sportstättenentwicklung um äh, die Frage wie wir eigentlich unsere Sportanlagen erhalten können haben ein großes Neubauprojekt zum Beispiel von einer großen Sportanlage an der Schule gemacht die morgens von der Schule genutzt wird und nachmittags von einem Verein äh, und genau so äh, solche Projekte habe ich mich irgendwie äh, um habe ich mich dann gekümmert und das macht mir auch heute noch sehr, sehr viel Spaß, diese Dinge anzugehen.
0: Sie sind ja jetzt seit März 2019 Vorsitzender der Jungen Union, größte politische Jugendorganisation in Europa. Was macht man als JU-Vorsitzender so?
1: Als CDU-Vorsitzender hat man den Anspruch, dass wir die CDU an der einen oder anderen Stelle durchaus treiben und mein Ziel ist es, dass wir die CDU zur modernsten Partei Europas machen. Das gilt auf der einen Seite bei Fragen der Kommunikation. Die digitalpolitische Kommunikation im letzten Jahr war durchaus ausbaufähig, aber ich finde, wir haben da durchaus Fortschritte gemacht und dafür haben wir als Junge Union dann auch immer wieder getrieben und immer wieder gesagt, da muss mehr kommen.
0: Mich würde kurz interessieren, was haben sie eigentlich gedacht letztes Jahr, als das Rezo Zerstörungsvideo kam und dann die Antwort ihrer Partei. Was ging da bei ihnen im Kopf rum? Haben sie sich da gedacht, ach du Scheiße, was habt ihr euch denn da jetzt gedacht? Mit der eigentlich geplanten Antwort auch von Philipp Amthor, die ja dann zurückgezogen wurde und der ganze Umgang damit.
1: Die eigentlich geplante Antwort von Philipp Amthor fand ich sehr gut und wir haben das ja auch gemeinsam entschieden, dass Philipp Amthor das machen soll. Da kann man sicherlich auch drüber diskutieren. Philipp ist eine Persönlichkeit, die sehr umstritten ist, aber ich finde ihn einfach persönlich auch sehr witzig und er kommt bei vielen Leuten dann auch in der jungen Generation durchaus gut an. Und deswegen haben wir das damals gemeinsam entschieden, dass Philipp das machen soll. Dass das dann gestoppt worden ist und äh, man sich für ein mehrseitiges PDF entschieden hat. Ja, da habe ich eher gefragt, äh, wo ist jetzt noch das Faxgerät, auf dem ihr das in die Welt schicken wollt. Also das war nicht das Ziel, was eigentlich Paul Zimiak und ich äh, gemeinsam gehabt haben, als wir darüber diskutiert haben, wie wir die Antwort koordinieren.
0: Wäre per Fax vielleicht sogar schneller gegangen, als dieses PDF dann noch zu schreiben, aber gut. Vielleicht gibt
1: es noch Te Telegram oder so, was man noch schicken kann, ich weiß nicht.
0: <lacht> oder eine Brieftaube, wäre vielleicht auch eine, eine Maßnahme gewesen. Aber wenn Sie, also Sie haben gesagt, Sie haben natürlich inhaltlich Sachen, die Sie sich vornehmen als JU-Vorsitzender, aber also wie sieht der Alltag aus? Sie haben ja, das ist ja ein Ehrenamt, JU-Vorsitzender, wie viel Zeit geht da pro Tag, pro Woche, würden Sie sagen, für dieses Amt drauf?
1: Ja, man kann so sagen, dass ich, also ich, ich arbeite noch im letzten Jahr, meine Stunden allerdings dann reduziert, bin deswegen so zwei bis drei Tage die Woche im Büro, zwei bis drei Tage die Woche in Berlin und am Wochenende dann in ganz Deutschland unterwegs, um eben auch unsere JUla vor Ort zu mobilisieren, dass sie Lust darauf haben, für die gemeinsame Sache einzustehen. Deswegen bin ich in der Regel zwei Tage die Woche in Berlin, um verschiedene Gespräche zu führen mit Abgeordneten, mit Journalisten, um unsere Positionen eben auch deutlich zu machen und die anderen die Tage am Wochenende dann eben in ganz Deutschland, um unsere JULA für die gemeinsame Sache zu begeistern.
0: Wie viel Zeit bleibt einem da für Privates? Also das hört sich jetzt ja danach an, wenn Sie einen Job haben, einen halben, dann dieses Ehrenamt, dann am Wochenende auch wieder unterwegs, da hat man eigentlich ja fast keine Zeit mehr, oder?
1: Ja, so ein freier Sonntag ist selten, aber das weiß man dann umso mehr zu schätzen und deswegen freue ich mich immer darüber, wenn ich vielleicht einen freien Sonntag mal mit meiner Freundin verbringen kann oder aber eben einfach auch mal das eigentlich das, was ich am meisten äh, vermisse, äh, um 15 Uhr auf dem Fußballplatz zu stehen und äh, meinen alten Kumpels, mit denen ich früher selbst Fußball gespielt habe, dann äh, nochmal zuzuschauen bei meinem Heimatverein oder aber eben auch im Stadion bei Hannover 96. Nicht immer nur vergnügungssteuerpflichtig, aber es macht trotzdem super viel Spaß, einfach auch mal so 90 Minuten lang keine Politik im Kopf zu haben.
0: Lohnt sich das für Sie? Also dieser, dieser Zeitaufwand, diese Arbeit, die Energie, die Sie da reinstecken und dann auf der anderen Seite die Tatsache, dass ja Politiker, das Ansehen von vielen PolitikerInnen ja jetzt nicht das Beste ist, dass es oft ein sehr, sehr undankbarer Job ist. Warum machen Sie das trotzdem?
1: Ich will was bewegen und ähm, wenn man was bewegen will, dann ist es einfach nicht mein Anspruch zu sagen, ich mache meinen Job 9 to 5 und setze mich danach zu Hause auf die Couch. Sondern ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, was verändern. Das habe ich am Anfang, wie gesagt, viel im Fußballbereich gemacht, dass ich äh, dort unterwegs gewesen bin. Äh, da war ich auch schon äh, nach der Schule irgendwie... Die äh, fünf, sechs Tage die Woche auf dem Fußballplatz, weil ich gemeinsam mit den Fußballkids als Trainer was erreichen wollte, weil ich sie fordern wollte, auf der anderen Seite aber auch fördern wollte. Und genau das geht in der Politik eben auch. Dass man in einem, mit einem Team gemeinsam super viel erreichen kann und dass man alte Strukturen aufbricht, Dinge neu denkt. Und genau das treibt mich an, dass man wirklich was verändert. Und deswegen ist das am Ende nicht für die Katz. Und das ist das Sinnbild dafür. Ist, ist sicherlich auch der Nachtzug. Das dauert dann manchmal ein bisschen länger, aber dass er heute fährt, ist ja schon etwas, was mich durchaus ein bisschen stolz macht.
0: Tilman Kuban kommt aus Niedersachsen, hat Jura studiert und ist jetzt 33 Jahre alt. Als Vorsitzender der Jungen Union, der Jugendorganisation von CDU und CSU, ist er auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Dass er angefangen hat, sich politisch zu engagieren, hatte damals als Jugendlicher ganz pragmatische Gründe, Stichwort Nachtzug. Danach ging es viel um Fußball, Sport, seine Heimat in Niedersachsen. Und das ist in den Jahren dann immer größer geworden. Wenn er sich heute zum Ziel setzt, die CDU zur modernsten Partei in Europa zu machen, dann braucht er wahrscheinlich weiterhin viel Geduld, wenn allein so ein Nachzug 13 Jahre dauert. Was ich mich oft frage, ist, warum sind PolitikerInnen oft relativ schlecht da drin, auch mal irgendwie Schwächen vielleicht oder auch Fehler auch der Partei vielleicht so zuzugeben? Warum muss man oft ja, versuchen, alles immer ins Positive zu drehen, immer dieselben Standardantworten zu geben und nicht mal irgendwie, ich vermisse oft so eine, ja, so eine Echtheit, so eine Natürlichkeit. Ist das sowas, was es in der Politik einfach, ja was nicht gern gesehen ist?
1: Also ich finde, dass ich in weiten Teilen äh, sehr authentisch bin und äh, dass ich äh, versuche, mir das auch zu bewahren. Aber ich würde Ihnen an einer Stelle recht geben, dass man natürlich auch immer mehr abgeschliffen wird, umso länger man dabei ist, umso mehr wird darauf geachtet, du darfst keine Fehler machen, du musst möglichst viel Perfektionismus an den Tag legen. Und an dieser Stelle glaube ich, dass wir dann, also vielleicht muss man auch mal wieder deutlich sagen, Politiker sind auch nur Menschen und die machen halt eben auch Fehler und mhm. jeder von uns macht seine Fehler in seinem privaten Leben, in seinem beruflichen Leben und genauso machen eben auch Politiker Fehler und dazu zu stehen und zu sagen, okay, da, da habe ich was falsch gemacht, finde ich persönlich nicht falsch, wichtig ist aus meiner Sicht vor allem eins, dass man aus seinen Fehlern lernt und dass man sie möglichst nicht ein zweites Mal macht.
0: Würden Sie sagen, dass da vielleicht der Umgang mit PolitikerInnen auch oft zu unbarmherzig ist? Also fühlen Sie sich da auch oft ungerecht behandelt, Sie selber?
1: Ich fühle mich nicht ungerecht behandelt. Am Ende ist es ein hoher Maßstab, der an Politiker gelegt wird. Aber das ist ja auch gut so, weil man natürlich möchte, dass man von den vermeintlich besten Leuten regiert wird. So, man hat ja den Anspruch, dass in meinem, wenn ich in meinem Job bin, möchte ich ja auch, dass mein Chef möglichst wirklich guter ist, der dieses Unternehmen gut führt, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Und genauso habe ich bei Politikern den Anspruch, dass die Politiker möglichst ihren Job gut machen. Und ähm, deswegen diesen Anspruch zu haben, dass man eben das ganze mit viel Leidenschaft und viel Herzblut und äh, möglichst gut macht, finde ich nicht falsch. Was ich schwierig finde, ist eben, dass man das Fehler äh, so ausgenutzt werden. Da wünsche ich mir einfach, dass man eben auch eine gewisse Fehlertoleranz hat.
0: Wie viel? Trainiert man da oder wird man auch trainiert, bloß nichts Falsches zu sagen, sage ich mal? Also ich meine, das wird ja auch ein Grund dafür sein, dass man oft oder ich auch oft den Eindruck habe, dass ja vielleicht manchmal auch dieselben die Standardantworten kommen, keine Ahnung. Ähm, also trainiert man das einfach, bloß nichts Falsches zu sagen oder wie sehr achtet man drauf? Ja, also wenn
1: man, ein, wenn man das erste Mal einen großen Shitstorm erntet und wenn man das das allererste Mal erlebt, dass auch Leute einen dann offen geradeaus kritisieren, dann ist das natürlich etwas, was durchaus auch wenn man eine harte Schale hat, trotzdem irgendwie ja die Person trifft. Das mhm. äh, wird vielleicht nicht jeder zugeben, aber ich würde schon sagen, dass es jeden irgendwo in irgendeiner Weise trifft, wenn man so manchen Kommentar über einen liest, wenn man liest, wie man dann bewertet wird. Und deswegen baut man sich vielleicht auch einen gewissen Schutzschirm auf. Dass mhm. man sagt, man will, man will das Ganze möglichst umgehen. Weil ich habe es ja selbst auch erlebt. Ich bin sehr frisch nach Berlin gekommen, war gerade eine Woche Bundesvorsitzender, habe dann ein Interview gegeben. Und da äh, ist ein Begriff gefallen, den ich heute so nicht wiederverwenden würde. Und der mit Sicherheit, der mit Sicherheit, der mit Sicherheit genau auch falsch gewesen ist. Und was danach auf mich eingeprasselt ist, das war schon... Ordentlich, so für mhm. äh, eine Woche im politischen Berlin.
0: War ähm, das so Ihr erster richtiger Shitstorm?
1: Ja, muss jetzt drüber nachdenken, aber es war auf jeden Fall einer der heftigsten, ja.
0: Das war, nur um das nochmal kurz, für die, die es nicht mitbekommen hatten, da hatten sie von den, den Begriff der Gleichschaltung, das ist eine gleichgeschaltete Meinung sozusagen innerhalb der Partei ähm, in Bezug auf die Flüchtlingspolitik, damals 2015 unter Angela Merkel gegeben hat. Den Begriff haben sie ja dann hinterher wieder, äh, haben sie sich ja für entschuldigt, den haben sie ja wieder zurückgezogen, aber die Resonanz war natürlich extrem, also es war wirklich ein richtiger Shitstorm. Wenn Sie sagen, ja, man liest natürlich Kommentare über sich, man, Bewertungen, alles Mögliche, kann man das dann auch relativ schnell wieder von sich abperlen lassen oder beschäftigt einen das wirklich lange?
1: Ähm, ich für mich persönlich habe äh, mir so die Eigenschaft angeeignet zu sagen, die, wenn Leute mich kritisieren, die mich persönlich kennen, mhm. Nehme ich mir das anders zu Herzen, als wenn Leute mit anonymen Accounts, möglicherweise mit Fake-Accounts irgendwas über einen schreiben, dann kann ich das, glaube ich, ziemlich gut trennen. Wenn Leute über mich urteilen, über mich schreiben, die ich durchaus näher oder länger kenne, dann nehme ich das anders auf und dann bewerte ich das auch anders. Das ist eigentlich eine Eigenschaft, die ich auch gelernt habe im letzten anderthalb
0: Jahren. Ich finde das, was Tillmann Kuban da sagt, einen wichtigen Punkt. Völlig egal, ob man die JU, CDU jetzt gut findet oder welcher Partei man auch immer angehört. PolitikerInnen sind auch nur Menschen. Also ja, klar, die haben Einfluss, Macht. Wir geben ihnen unsere Stimme, schenken ihnen unser Vertrauen und wollen natürlich bestmöglich vertreten werden. Das ist eine Verantwortung, mit der man gewissenhaft umgehen sollte. Aber ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich mich mit KollegInnen unterhalte oder FreundInnen, Familie, dass da manchmal Maßstäbe an PolitikerInnen angesetzt werden, die sie gar nicht erfüllen können. So viel Zeit, wie PolitikerInnen in ihrer Arbeit stecken, das ist kein 9-to-5-Job, da liegt ihnen diese ganze Sache schon am Herzen und die setzen sich für unsere Belange ein. Und vielleicht sollten wir das manchmal ja ein bisschen mehr wertschätzen, ohne dabei natürlich einen konstruktiv-kritischen Blick zu verlieren. Herr Kuban, wir bitten unsere Gäste immer so ein paar Sätze zu vervollständigen, die wir uns im Vorfeld ausdenken. Das würde ich mit Ihnen jetzt auch mal versuchen. Der erste Satz wäre, wenn ich mir aussuchen dürfte, ob ich Trainer von Hannover 96 werden könnte oder Bundeskanzler, dann würde ich.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, beides ist ziemlich weit weg. <lacht> ähm, Man wird ja
0: noch träumen dürfen. <lacht> Man wird ja noch
1: träumen dürfen, aber äh, Hannover 96 ist sicherlich meine Leidenschaft und deswegen finde ich, äh, ist das äh, durchaus ein, äh, gibt es da durchaus spannende Jobs. Ich habe ja selbst auch schon mal für Hannover 96 gearbeitet. Ob ich wirklich als Trainer äh, der Richtige wäre, das weiß ich gar nicht so genau, aber auf jeden Fall äh, ist und bleibt es mein Herzensverein. Deswegen ja, würde ich durchaus würd vorstellen können, in dem Verein nochmal irgendwann was zu machen. Ich ähm, höre an raus, ich würde den auch
0: Trainerjob nehmen. Trainer, Trainer statt Bundeskanzler. <lacht> mein Abschiedsgeschenk für Angela Merkel, wenn sie in Rente geht, wird sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hab, aber jetzt, jetzt darf ich es ja noch nicht verraten eigentlich. Das wäre ja äh, schon äh, schwierig. Denken, weil, denken Sie, sie
0: wird hören? Also ja, es wäre schön, wenn sie es hören würde.
1: Vielleicht wird sie es hören, dann weiß sie es ja schon.
0: Das macht ja nichts. Vorfreude ist doch auch die schönste Freude.
1: Ja, auf jeden Fall haben Angela Merkel und ich mal äh, ein Gespräch geführt über äh, Sneaker und von daher könnte es in diese Richtung gehen.
0: Moment mal, was haben Sie mit Angela Merkel über Sneaker geredet? Das interessiert mich sehr. Ich habe sie noch nie in Sneakern gesehen.
1: Ja, so sieht's aus. Angela Merkel äh, hat äh, mich allerdings mal zu meinen Sneakern befragt und äh, zu den gängigsten Marken und äh, von daher, ja, schauen wir mal, was da kommt.
0: Angela Merkel hat sie zu den gängigsten Sneaker Marken befragt. Ja,
1: Sie sehen, die Kanzlerin ist auf der Höhe der Zeit. Man muss wirklich sagen, sie ist schon echt im persönlichen Umgang eine wirklich gute Socke.
0: Die hat einfach einen extrem trockenen, witzigen Humor, oder?
1: So sieht's aus und deswegen kann sie sich dann auch einfach, wenn einer die ganze Zeit mit Sneakern rumläuft, irgendwie ein paar Fragen dazu nicht verkneifen.
0: Um ein guter Politiker zu sein, braucht es
1: mmh, Leidenschaft und Herzblut für die Sache, also etwas wirklich erreichen zu wollen. Man muss dabei gut auf Menschen zugehen können, um ihnen Dinge erklären zu können und einen gewissen Weitblick haben, um einfach auch Dinge, Entscheidungen, die man trifft, abschätzen zu können, was die für die Zukunft bedeuten. Das wären so die drei Punkte, die ich nennen würde.
0: An meinem Posten als JU-Vorsitzender nervt mich am meisten. Nervt mich am meisten. Mhm.
1: Also Eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit meinem äh, Posten. Was natürlich immer durchaus nervenaufreibend ist, äh, dass man häufig viel unterwegs ist in ganz Deutschland und bei vielen Bahnfahrten das Handynetz äh, immer wieder abbricht äh, und man eigentlich, man eigentlich gerne mal durchgängig telefonieren würde.
0: Hm, okay. Das ist ja direkt was, woran Sie politisch anknüpfen können dann. Ich glaube, da würden sich noch mehr Leute in Deutschland auch freuen, wenn das so wäre. Nicht nur als JU-Vorsitzender <lacht> ist das ja so. Lassen Sie uns ein bisschen über die Zukunft der CDU noch sprechen. Bei der letzten Europawahl haben 33 Prozent der unter 30-Jährigen die Grünen gewählt, nur 13 Prozent die CDU. Warum schafft die CDU es nicht, junge WählerInnen zu begeistern oder nicht so sehr wie andere Parteien?
1: Ja, wir haben aus meiner Sicht zwei Faktoren. Das eine ist, dass wir an der Spitze eine charismatische Persönlichkeit brauchen, die ähm, den Elan ausdrückt und sagt, wir wollen jetzt hier gemeinsam äh, dieses Jahrzehnt gestalten. Und das sieht man zum Beispiel bei der Wahl von Sebastian Kurz in Österreich im letzten Jahr, der über alle Altersgruppen hinweg hohe Zustimmungswerte hat, auf Platz 1 lag mit seiner Partei. Dass 2013 bei Angela Merkel gesehen haben, dass sie über weite Teile der Bevölkerung als sehr stark und verlässlich wahrgenommen worden ist und deswegen die Leute gesagt haben, die wählen wir. Und an dieser Stelle, da wird es jetzt darum gehen, um die Frage, wer diese charismatische Persönlichkeit sein wird. Und der zweite Punkt ist, dass wir schon im letzten Jahr eine große Debatte über das Thema des Klimaschutzes geführt haben und dabei hat innerhalb der CDU niemand die Notwendigkeit bestritten, dass wir mehr für den Klimaschutz tun müssen, aber wir haben kein klares Politikangebot gemacht. Und aus meiner Sicht muss das so sein, dass wir sagen, in meiner Generation sind alle mit dem Smartphone groß geworden, wollen das zweimal am Tag laden, alle wollen abends in die warme Bude kommen und Netflix gucken und wollen in der Schulzeit oder spätestens danach nach Afrika, Asien, Australien, Neuseeland in die USA reisen, und die Welt erkunden. Und während die einen sagen, ihr müsst euch einschränken, wir müssen weniger Strom verbrauchen, weniger Wärme verbrauchen, wir müssen nicht mehr so viel fliegen, sind wir diejenigen, die sagen, wir wollen eine Energiewende schaffen, wir wollen neue Energieträger haben, um diesen Strom, diese Wärme aus regenerativen Energien erzeugen zu können. Wir wollen, dass das erste CO2-freie Flugzeug aus Deutschland abhebt. Und mit diesem klaren Politikangebot können wir uns aus meiner Sicht sehen lassen. Wir müssen es nur mal wieder deutlicher und klarer formulieren.
0: Jetzt haben Sie zwei Sachen gesagt, auf die ich gerne näher eingehen würde. Also das erste war, es braucht eine charismatische Persönlichkeit an der Spitze. Angela Merkel ist immer noch die beliebteste deutsche Politikerin, aktuell jedenfalls auch wieder. Haben Sie eigentlich Angst, dass die CDU nach Angela Merkel, ohne Angela Merkel abschmiert?
1: Also wir sehen momentan in der Corona-Zeit, dass wir sicherlich davon profitieren, dass Angela Merkel an der Spitze dieses Landes steht, dass aber auch viele Bundesminister und auch Ministerpräsidenten hohe Zustimmungswerte haben, weil sie einen guten Job machen. Und deswegen wissen die Menschen, dass sie auf CDU und CSU vertrauen können. Und wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, uns zu sehr mit uns selbst beschäftigen, ich bin der festen Überzeugung, den Menschen geht es jetzt um die Frage Bleibt mein Arbeitsplatz, bleibt mein Ausbildungsplatz erhalten? Wie können meine Kinder mal wieder vernünftig äh, zur Schule gehen, beziehungsweise in den Kindergarten? Und wie werden meine Eltern oder Großeltern äh, jetzt nicht an Corona erkranken und dabei vielleicht schwere Verläufe nehmen? So, und da, auf diese Fragen müssen wir die Antworten geben. Und äh, dann wird es auch, äh, und da werden wir dann am Ende auch die richtige Person mit für an die Spitze stellen
0: aber Herr Kuban das ist doch das ist doch zu einfach jetzt gesagt sage ich mal oder zu kurzfristig gedacht für eine Partei die Anfang des Jahres vor der Corona Krise teilweise mehr als zehn Prozent weniger Umfragewerte hatte als jetzt, die vor einer riesengroßen Erneuerung gestanden hat und immer noch steht, dass gerade Minister, Bundeskanzler während einer Krise, wenn sie dort gute Arbeit leisten, in Umfragen profitieren von können. Das ist ja kein Geheimnis. Aber wir hoffen ja alle, dass diese Krise irgendwann auch vorbei ist. Was ist dann? Also was ist dann mit der CDU nach Angela Merkel? Also wer soll diese Partei wie führen? Ja,
1: also erstmal äh, trauen die Menschen uns momentan viel zu, dass wir diese Krise am besten managen und ähm, dafür, das Ganze ist am Ende eine Teamleistung, dafür leisten auch Bundesminister wie der Gesundheitsminister Jens Spahn oder eben aber auch die Ministerpräsidenten hervorragende Arbeit und das wird eben für die CDU wertgeschätzt. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, was ist die Zukunftsagenda für dieses Jahrzehnt, ja, für die 20er Jahre in diesem Jahrzehnt. Und da gibt es große Herausforderungen, zum Beispiel die Frage, wie bleiben wir Innovationsweltmeister, dass wir auch in Zukunft die besten Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland haben, wie schaffen wir es, Transformationen, zum Beispiel im Bereich der Automobilindustrie zu schaffen, dass wir das Ganze nicht gegen diejenigen, die dort in der Automobilindustrie arbeiten, sondern mit den Mitarbeitern schaffen, dann um zu einer klimafreundlichen Mobilität zu kommen, aber eben auch die Industriearbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Und genau diese großen Fragen, die wird die CDU lösen und dafür wird die CDU die richtigen Antworten geben, weil wir eben auf eine Innovationsagenda und keine Verbotsagenda setzen.
0: Wäre Schwarz-Grün eine Option für Sie nächstes Jahr? Fänden Sie gut?
1: Erstmal werbe ich dafür, dass und, möglichst viele ja. Leute ihre Stimme für die CDU und CSU abgeben. Ich
0: wollte gerade sagen, wir sagen sie nicht. Wir streben ein möglichst gutes Ergebnis an und ja, das wollen ist ja in Richtung 30, 40 Prozent. Ja, aber das ist ja klar. Wir, ich, wir ja, am Ende, ich will wenn, wissen, ob Sie schwarz-grün gut fänden.
1: Wenn wir am Ende einen Kompromiss machen, dann wird das so sein. Und dabei ist sicherlich schwarz-grün eine realistische Option nach den derzeitigen Umfragewerten. Das kann man ja, muss man, das muss man nicht wegreden. Das ist am Ende ähm, realistisch.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass die J.U., dass die CDU verstanden hat, dass die Probleme, diese Krise, in der die Partei Anfang des Jahres gesteckt hat, als Corona noch kein Thema war, dass das einfach weggehen wird, wenn Corona vorbei ist. Die aktuell guten Umfragewerte die liegen vor allem an der extrem krisenerprobten Kanzlerin Angela Merkel. Und ja, auch wenn es MinisterInnen gibt, denen gerade viel Vertrauen geschenkt wird, heißt das nicht, dass das nach der Corona-Pandemie auch so sein wird. Dann wird sich die CDU mit genau denselben Fragen beschäftigen müssen wie vor der Pandemie. Wo will sie hin? Wer will sie sein als Partei? Und wer soll sie führen? Und einfach nur zu sagen, ja, wir wollen Innovationsweltmeister bleiben oder werden und die Klimawende schaffen wir durch neue Technologien und nicht durch Verbote, das reicht doch als konkretes Politikangebot nicht aus. Also wie gesagt, ist meine Einschätzung dazu. Ich tue mich ja schwer damit, einen von den drei Herren, von den älteren drei Herren, Friedrich Merz, Armin Laschet, Norbert Röttgen, die sich ja um den CDU-Vorsitz bewerben, als moderne Erneuerer der CDU zu sehen. Warum gibt es nicht irgendwie wen Jüngeres, Frischeres in der Partei?
1: Wir haben äh, viele äh, jüngere, frischere Personen, vorhin auch schon Jens Spahn genannt. Wir haben Ministerpräsidenten, sei es in Sachsen, sei es in Bayern, die sicherlich auch jüngeren Semesters sind und die auch einen hervorragenden Job gemacht haben in dieser Pandemie. Von daher, die CDU ist nicht arm an jungen Köpfen und die werden auch ihre Rolle in diesem Team finden, was wir am Ende präsentieren.
0: Und ist die Zeit der Frauen jetzt erstmal vorbei in der CDU, nach dann 16 Jahren Angela Merkel? Also eine Frau steht ja jetzt nicht mehr zur Wahl, zur Bundesvorsitzenden. Und Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja auch jetzt erstmal nur eine kurze Übergangszeit, sag ich mal, dann hinter sich.
1: Ja, also erstmal haben wir, können wir sehr stolz darauf sein, dass wir diejenigen als CDU und CSU gewesen sind, die die erste Kanzlerin ins Rennen äh, geschickt haben und die erste Kanzlerin äh, in Deutschland präsentiert haben. Und wir haben jetzt seit 20 Jahren eine weibliche Parteivorsitzende gehabt. Wir haben seit 16 Jahren eine Kanzlerin dann im nächsten Jahr äh, gehabt. Und äh, deswegen müssen wir uns da nicht verstecken. In Sachen Frauenförderung sind wir sehr weit vorne. Und dass dann vielleicht irgendwann auch mal wieder ein Mann da ist, der auch was kann, ist glaube ich nicht äh, ganz abwegig. Wir haben mehr als 50 Prozent Frauen in Deutschland in der Bevölkerung, aber trotzdem sind da auch noch fast 50 Prozent Männer und da sind eben auch welche dabei, die eine gute Politik für Deutschland machen äh, können. Deswegen müssen wir uns da nicht verstecken. Wir haben in Sachen Frauenförderung gerade in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass die CDU da ganz weit vorne ist.
0: Wie erklären Sie sich dann den Frauenanteil von 26 Prozent in der CDU-Mitglieder?
1: Ja, das steht außer Frage, dass wir da Nachholbedarf haben. Deswegen haben wir in der Struktur- und Satzungskommission, die ja im letzten halben Jahr getagt hat, auch äh, Vorschläge gemacht, auch als Junge Union zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir wünschen uns eine politische Elternzeit, dass Leute, die äh, jungen Vater oder Mütter geworden sind, dann auch sagen können, sie können sich ein Jahr rausnehmen, können in dieser Zeit nicht abgewählt werden, können sich einfach mal in Ruhe um ihr Kind kümmern. Wir haben zum Beispiel auch hybride Vorstandssitzungen, eingeführt, dass man, dass man auch zugeschaltet werden kann zu einer Vorstandssitzung. Wir haben konkrete Anfangs- und Endzeiten dort eingeführt, dass man nicht immer, weil diese Sitzungen sind ja manchmal auch wirklich so, äh, es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Und man dreht sich 523 Mal im Kreis äh, und darauf hat auch nicht jeder so viel Lust. Deswegen da auch mal klar zu machen: es gibt am Anfang festgelegte Anfang- und Endzeiten, damit kann ich planen. Das sind tolle Vorschläge gemacht worden, äh, die sozusagen von uns aus rein der Jungen Union kommen, die jetzt auch umgesetzt werden und damit werden wir auf jeden Fall attraktiver werden.
0: Sie hatten eben gesagt, dass Sie als junge Union ja schon auch die Aufgabe haben, die CDU vor sich ja, herzutreiben. Ich glaube, bei der Wahl zum Bundesvorsitzenden hieß es auch mal, Sie wollen ein Stachel im Fleisch der Union sein. Was ist, sind die größten inhaltlichen Differenzen zwischen Ihnen als junger Union und der CDU als Mutterpartei, sage ich mal?
1: Ich wünsche mir, dass wir in einigen Bereichen der Digitalisierung viel offener gegenüberstehen, dass wir bei, dass wir bei digitalen Themen äh, viel mehr anpacken und äh, nicht so weit zurück sind. Das ist äh, einer der Kernpunkte, wo wir auf jeden Fall äh, auch äh, treiben und manchmal auch ein bisschen mehr treiben müssen, als es die Mutterpartei sich überhaupt vorstellt. Das, das wäre ein
0: Beispiel? wenn man äh, sich das Thema Digitalisierung, also was stört Sie da ganz besonders? Wow.
1: Also, ja gut, die, die ganze Frage des, Aus, des Netzausbaus, äh, über die müssen wir äh, über die müssen wir nicht sprechen. Ich jetzt gerade kürzlich, wir diskutieren jetzt gerade im Bundestag die Frage, ob man digitale Parteitage auch mit Wahlen zulassen kann. In anderen Ländern dieser Welt werden, äh, werden schon ganze Wahlen zu Nationalparlamenten digital abgehalten und bei uns kommen dann da immer wieder die Bedenkenträger um die Ecke. Da wünsche ich mir einfach mal ein bisschen mehr Offenheit. Ja? Das ist jetzt nur ein, ein innerparteiliches kleines Beispiel, aber mhm. genau an dieser Stelle sieht man halt wieder, dass dann, oh ja, wir müssen die dies noch beachten, das noch beachten, wo brauchen wir eine Grundgesetzänderung und so weiter, ja? Und da sehe ich halt an vielen Bereichen, dass wir in der gesamten Koalition, das betrifft nicht nur die CDU, einfach auch viel mehr Offenheit für das Thema Digitalisierung brauchen. Und äh, genauso sehe ich das eben auch bei der Frage der Förderung von Familienbildern. Ja, die CDU hat sich lange schwer getan, auch damit äh, zu sagen, es gibt eben auch andere Familienbilder und ich wünsche mir, dass wir einfach viel mehr auch auf den den Faktor Kinder setzen. Ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das Ehegattensplitting weiterentwickeln hin zu einem Familiensplitting, weil wir sagen, äh, es gehen halt nicht mehr aus jeder Ehe nur Kinder hervor, sondern wir wollen vor allem als Staat äh, Kinder fördern und deswegen ist das zum Beispiel auch konkreter Punkt, wo ich sage, da müssen wir äh, treiben.
0: Wenn Sie sich das ähm, aussuchen können, ich meine gut, Sie sind JU-Vorsitzender, Sie werden von vielen eher dem konservativeren Flügel zugerechnet. Wenn Sie jetzt entscheiden, sollte sich die CDU eher wieder in eine konservativere Richtung bewegen und nicht sich weiter sozialdemokratisieren, was ihr ja viele in den letzten Jahren unter Angela Merkel vorgeworfen haben. Welche Richtung würden Sie wollen? Ich
1: persönlich stehe für einen modernen Konservatismus. Der Strukturkonservatismus nur den Status Quo zu erhalten, ist ehrlicherweise nichts nicht meins, sondern ich habe ja eben schon gesagt, gibt ja, dass wir zum Beispiel bei der Frage von Digitalisierung dem Ganzen viel offener gegenüberstehen, dass wir neue Familienbilder fördern wollen, dass wir offen gegenüber Europa und der Welt sind und genau das ist mein Anspruch eben zu sagen, wir stehen für einen modernen Konservatismus, der zum Beispiel in Digitalisierungsfragen auf der einen Seite ähm, das Heimatgefühl, diesen sicheren Hort irgendwo zu Hause zu sein mit dem Hightech- und Innovationsgefühl verbindet.
0: Herr Kuban, als allerletzte Frage würde ich gerne noch wissen, Ihre persönlichen Ziele, Sie sind ja jetzt 33, zwei Jahre noch JU, dann ist Schluss mit 35. Sie kandidieren, glaube ich, wollen nächstes Jahr für den Bundestag kandidieren. Was sind so die nächsten fünf Jahresziele?
1: Ich persönlich habe gelernt, dass man Politik nicht planen kann und ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass ich äh, erstmal auch mein Studium fertig gemacht habe, dass ich jetzt seit vier Jahren äh, arbeite und äh, was kommt, äh, kommt und ich persönlich strebe ein äh, Mandat an, weil wenn man äh, kein Mandat hat, kann man auch nur begrenzt etwas bewirken, deswegen habe ich den Ehrgeiz, äh, was zu verändern, aber es gibt jetzt keinen Fünfjahresplan.
0: Wenn man auch 13 Jahre auf den Nachtzug wartet, für den man sich ganz am Anfang <lacht> eingesetzt hat, dann ist das mit dem Plänen machen ja tatsächlich so eine Sache. Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union. Vielen Dank für die Zeit. Danke fürs Gespräch.
1: Ich sage herzlichen Dank und auf bald.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de